0: I mitt sommarprat kommer jag att berätta om människor jag mött. Människor och händelser som jag minns med glädje och tacksamhet. Eftersom jag haft en lycklig barndom och i hög grad spelat huvudrollen i mitt eget liv har jag mest haft roligt och dessutom fått förverkliga idéer och infall tillsammans med likasinnade. Och det kommer jag nog att fortsätta med. Jag är nu 76 år gammal, vilket bland annat innebär att jag knappast kommer att lära känna så många nya människor som jag redan lärt känna. När man kommer upp i åren måste man verkligen anstränga sig för att göra nya bekantskaper och få nya vänner. Risken är annars stor att man blir allt mer ensam ju fler år man lever. Mitt namn är Barbro Sundback och i mitt sommarbrott ska jag berätta om människor och händelser i mitt liv. Vid sidan av människor är musik mycket viktigt för mig. Många som lyssnar tänker att nu blir det en massa operamusik, men där tar ni fel. Kanske någon aria här eller där i programmet, men den röda tråden i mina musikval bygger på en helt annan grund. Hur många människor tror ni att ni lärt känna under era liv? Och hur många kommer ni ihåg namnen på? Det brukar jag fundera på tills jag på nätet hittar en engelsk forskare som sysslat och antagligen fortsättningsvis sysslar just med dessa frågor. Antropologen Robert Dunbar har forskat på apors sociala liv och hjärnans storlek i relation till antalet sociala kontakter. Hans resultat verkar rätt allmänt accepterade. Han delar in sociala kontakter i kategorier beroende av deras intimitet. Dunbar säger att en människa i genomsnitt har följande sociala kontaktnät. Cirka fem personer är riktigt nära och kära. 15 goda vänner som vi regelbundet håller kontakt med- 50 personer som vi dessutom kallar vänner, 150 personer som vi är bekanta med och ytterligare ungefär 1500 som vi känner igen. För sociologer är siffran 150 mycket intressant eftersom den kan tänkas ange hur stor en grupp kan få vara för att fungera. Sveriges skatteverk till exempel lär ha avdelningar som är högst 150 personer och skatteverket fungerar bra. I praktiken varierar säkert dessa siffror från person till person och dagens sociala medier skapar kontaktnät som inte kan liknas med Danbars riktiga människor och verkliga relationer. Det är svårt att gråta ut i någons virtuella armar som Dunbar konstaterar med brittisk ironi. För min egen del kan jag känna att Dunbars siffror stämmer ganska bra. Möjligen att mina goda vänner är betydligt fler än 15. När jag fyllde 65 år beslöt jag att utnämna en person till min nya vän varje år- sedan år 2010 betyder det att jag har minst tolv goda vänner, och då ska man komma ihåg att jag hade en hel del också förrän jag införde mitt vänutnämningssystem. Att ha många vänner är en stor rikedom. Det lärde jag mig tydligt hos Markströms på Strandgatan i Mariehamn. Där kom det ideligen folk på besök. Och min mormors far Carl Werner Markström var ett socialt fenomen. Han kallade vanligtvis sina medmänniskor för kära vän. Hans eftermålet blev förraktningen kära Markström. Jag har nu övertagit en del av Carl Werners sociala funktion. Ofta går jag ut på stan och ofta tänker jag att jag ska säga kära vän. Sommaren 1981 var jag med om ett riktigt äventyr. Fredsrörelsen i Europa vaknade till liv. Protesterna mot USAs planer på att placera ut kärnvapen i flera europeiska länder flammade upp när vanligt folk förstod att det skulle fungera som kärnvapen för USA mot sovjetiska kärnvapenmissiler. Tyskland var då ännu ett delat land. I Oslo beslöt tre kvinnor samla 10 kvinnor från varje nordiskt land för att delta i protesterna. 40 kvinnor skulle marschera under devisen Norden en kärnvapenfri zon från Köpenhamn till Paris. Så blev det också. Vid midsommartiden samlades vi i Köpenhamn där marschen började. Det folkliga stödet var enormt. Cirka 20 000 personer samlades på rådhusplatsen i Köpenhamn för att marschera med oss den första etappen. I sex veckor gick marschen genom Danmark, Tyskland, Holland, Belgien för att avslutas den 6 augusti på Hiroshima-dagen i Paris. Marschen var ett idealistiskt projekt utan pengar eller någon verklig organisation. Vi tog varje dag, varje timme som den kom. Marschens rykte spreds via enskilda personer och media och i många städer blev vi mottagna som hjältinnor av borgmästaren. Vi blev bjudna på mat, öl och vin och fick sova över hos snälla, fredsälskande människor som tvättade våra kläder och bäddade upp oss i sina sängar. På andra ställen var det ont om mat och man fick vara glad och man kom över en madrass i en jompasal. Ju längre marschen pågick desto mera uppmärksamhet väckte den och desto mera politisk blev den. Med tiden märkte vi att både CIA och KGB hade sina infiltratörer med i marschen. De försökte på olika sätt förstöra projektet bland annat med alla möjliga rykten och hot. Men marschen gick vidare. I Holland och Belgien var det särskilt härligt. Korta sträckor, massor av engagerade människor och ett stort pådrag. Den stora utmaningen var Frankrike. Marschen höll på att sprängas inifrån på grund av brist på det mesta. Inte minst stöd för kärnvapenfrihet. Frankrike är sedan långt tillbaka en kärnvapennation. Fransmännen tittade närmast roat på oss- i media fick vi plats när ortens brandbil kom till vår rastplats och sprutade vatten medan deltagarna svalkade sig nakna. Typiskt nordissa fransmännen och skakade på huvudet. I Paris fick vi en viss uppmärksamhet tack vare att Olof Palme tog emot marschen och höll tal. Under dessa sex veckor lärde jag mig mycket om mig själv och andra människor. Marschen var öppen för alla och många verkligt intressanta personer dök upp för att delta kortare eller längre sträckor. Eftersom förhållandena under marschen var osäkra och oförutsägbara lärde jag mig att hålla mig till ett begränsat antal personer. Vi lärde oss att klara motgångarna tillsammans och glädja oss åt framgångarna i stunden. När mat eller sängplatser skulle fördelas lärde jag mig att inte konkurrera. Istället satte jag mig en bit ifrån, väntade och tittade mig omkring. Det märkliga var att på så vis såg jag var maten fanns och vad jag kunde hitta en bra sängplats. Jag lärde mig att gå min egen väg istället för att reflexmässigt följa flocken. Under marschen var sången en viktig motor. Vi sjöng säkert i natt jag drömde om tusen gånger och den visan känns som en min generations gemensamma nordiska ståndpunkt. I Norden hade vi avskaffat kriget och Åland som enligt avtalet kärnvapen fritt blev på många sätt den centrala symbolen för den nordiska fredsrörelsen. Protesterna lyckades inte stoppa USA och NATO-länderna, missilerna placerades ut, fredsrörelsen tappade fart och somnade in efter några år. Var det någon mening med allt detta marscherande? Inte på kort sikt, men på längre sikt. Missilerna plockades bort av Gorbachev och Reagan och en tid av kärnvapennedrustning började. Under fredsmarschen insåg jag att Tyskland kommer att förenas för den åsikten fick jag utstå en hel del spott och spe. När muren föll den 9 november 1989 måste jag medja att jag fällde en tår. Det kalla kriget var över, men inte krigandet. Soldat, soldat, så grå, så grå. Soldat, soldat, med stövlar på. Soldat, soldat. Hemkommen från fredsmarschen gjorde jag efter några år ett radikalt beslut. Jag sade upp mig från en fast anställning som verksamhetsledare för missbruk av vården i Mariahamn. Jag ville vara fri och skapa mitt eget liv. Jag hade hittat andra som hade samma mål i livet som jag. Jag valde till Ålands fredsförenings ordförande och gjorde slut med relationer som inte var bra för mig. Nu var jag fri att göra vad jag ville. Under fredsmarschen hade jag mött många starka kvinnor som alla var medvetna om att makten i samhället i hög grad fördelas enligt kön. Det var inte utbildning- kunskap eller övertygande argumentation som gällde att förändra samhället i en mer jämställd och fredlig riktning krävde mer makt samarbete och andra kvinnor och framförallt att befria sig från självanklagelse och rädsla för media drev jag ville ha egen makt för att överleva som människa, inte bara som kvinna. Jag har aldrig saknat goda kvinnliga förebilder. Mammas släkt består sedan generationer av kvinnor som varit självförsörjande, sociala, snygga och roliga. Min mormors mor Amanda kom från Norrköping i slutet av 1800-talet. Hon hade ett yrke, hon var deja och fick anställning vid Grälsbygård. Där träffade hon Karl Werner Marksörm som blev blixt och friade. Med åren flyttade paret till Mariahamn. Amanda startade en mjölkbutik i staden. lika Likaså stadens första kiosker och hon kunde göra glass. Däremellan födde hon tio barn. Bland dessa fyra döttrar som nådde vuxen ålder. Tre av dem kände jag. Min mormor Elsa Rosenholm och hennes syster Karin Mikkelsson och Ebba Markström. Alla tre var affärskvinnor. Alla tre älskade god mat och viktiga mål i livet var skönhet och familjesammanhållning. Släkten samlades hos Markströms på Strandgatan. Fadern Karl Werner Markström var länge den sammankopplande länken. Mina barndomsomrar tillbringade jag hos Markströms. Min mormor Elsa och hennes syster Ebba bodde också i familjegården. Vi lekte hela dagarna, simmade på lilla holmen och när kvällen kom sov vi på vinden med mormor Elsa. I gården fanns en sommarbostad i husets sydliga ända på övre våningen. För att komma dit måste vi gå över en stor mörk vind med knarriga golvplankor. Det var läskigt. Jag tryckte mig alltid tätt in till mormor elsa stora varma kropp tills vi nådde bostaden och dörren stängdes. Sedan somnade vi lugnt in till mormors ljudliga snarkningar och sjungande kroggäster som kom från Sosis. Rösterna strömade in genom det öppna fönstret och blandades med blomdofterna från trädgården. Årets slagar höll på den tiden i sig flera år. Den markströmska vinden var bara skrämmande kvällstid- på dagtid var det världens mest spännande lekplats. Vinden var full av butiksinventarier, reklamskyltar, kläder, fotografier, papper. Ja, allt vad man kunde tänka sig. Där lekte vi butik och kurra gömma regniga dagar. Vinden var full av saker som på olika sätt berättade om sånt som varit och hänt. Med min livliga fantasi var det inte svårt att få timmarna att rinna iväg på vinden. Mest av allt tyckte jag ändå om Dolores berättelse om vinden. Min moster Dolores var bara sex år när hon kom till Mariahamn från New York med sin mamma Elsa och sin äldre syster Isabel. Under sommarmånaderna före kriget hände det sig att musiker från Åbo och Helsingfors kom för att spela på Sosis och Miramar. Musikerna var vanligtvis välutbildade och försökte dryga ut kassan under sommarmånaderna några veckor i Mariehamn. En sommar kom familjen Elie. Det hade med sig en dotter, Taina Elie. Hon och Dolores var jämnåriga och fann snart att de hade gemensamma intressen. De tyckte om att dansa. De dansade en sommar på den stora vinden i det märkströmska huset. Taina Eli blev med tiden en framgångsrik dansör. Hon lyckades slå sig igenom i Hollywood. Hennes största framgång blev en roll i filmen Les Girls med Gene Kelly. Taina Eli var den första och hittills tror jag enda Hollywood-kärnan från Finland. Amerika var och är ännu för många det stora möjligheternas land. Så var det också för många ålänningar i början av 1900-talet. I den märkströmska familjen måste, som i de flesta familjer vid den här tiden, det äldsta ta sig ur boet för det blev för trångt. Min mormor Elsa och hennes två bröder Gösta och Walter fick så lov att försöka lyckan over there. Min mormor Elsa var bara 16 år första gången hon såg Frihetsgudinnan och Staten Island. Hon reste med sin fasta Matilda och fick lätt jobb i köket hos rikt folk. En butler tog sig an henne och hon lärde sig snabbt engelska. Efter ett år kom hon hem för att hälsa på. Det var en annan Elsa än den som for iväg ett år tidigare. Hon var snyggt klädd, glad och förhoppningsfull. Hon hade pengar och gåvor åt sina syskon, föräldrar och andra släktingar. Hon hade absolut ingen avsikt att stanna. Det började väg på nytt till New York- där träffade hon John som var karpenter. De gifte sig och fick döttrarna Isabelle och Dolores. Min mormor älskade allt spanskt och särskilt Rudolf Valentino. Stumfilmstjärnan som fick den kvinnliga publiken att svimma. Familjen Roselmholm hade det bra. De jobbade, köpte en Cadillac- åkte till Coney Island på söndagarna. Det träffade andra årligningar och John spelade i band. Med depressionen 1930 gick allt i kras. Ekonomin kollapsade, min mormor måste sköta försörjningen, äktenskapet upplöstes och sommaren 1934 flyttar Elsa med sina två döttrar Isabel och Dolores in i det märkströmska huset på Strandgatan. Hoppet från New York till Mariehamn var enormt. Den lilla familjen var amerikansk och förblev så i viss mån för alltid. Hos mormor fick vi chicken och spanish rice, sökte hennes slippers, satt på kaffepatten och törnade off lighten. För många ålänningar har New York varit den andra hemstaden. En stad som aldrig sover. En start där I can make a new brand start and if I can make it there I'll make it anywhere. Den 22 december 1993 snöade det lätt på kvällen. Jag stod på Havsgatan och tittade mot esplanaden. Marken var pudrad av snö. Och i det bleka parkljuset såg jag en grupp mörka figurer som skrattande höll i varandra för att inte halka om kull. Det försvann allt längre bort i Esplanaden och jag gick söderut längs hamnen. Jag kände en stilla frid inom mig. Kanske vi lyckats i alla fall. Männen som efter en middag på Nautical vandrade till hotellet för att efter en natt sömn återvända hem bestod av politiska motståndare från Armenien, Azerbaijan och nagorno karabach Under några dagar i Mariehamn hade det möts för att diskutera och lära känna varandra. Sedan 1988 hade enklaven Nagorno-Karabakh varit föremål för ett blodigt krig. Området ligger i Azerbaijan men befolkningen var ursprungligen till övervägande del armenisk. Efter en folkomröstning förklarade sig Nagorno-Karabakh självständigt. När Sovjetunionen 1991 upplöstes kom konflikten i en ny dagar. De stridande parterna Armenien och Azerbaijan intensifierade sina krigshandlingar och konflikten fick en ny politisk struktur. Ungefär ett år senare, 1992, grundades Ålands fredsinstitut och jag utsågs till institutets ordförande. En dag fick jag ett telefonsamtal från ryska konsulatet. Konsuln, som då hette Boldurev, bjöd mig på kaffe för en pratstund. Besöket blev synnerligen intressant. Boldurev hade en plan. Han ville bjuda in en rad toppolitiker från Armenien och Azerbaijan för att på ort och ställe visa hur man kunde lösa konflikten i nagorno karabach genom att skapa en välfungerande självstyrelse för området. Boldyre ville att Ålands fredsinstitut tillsammans med Ålands landskapsregering och lagting skulle fungera som värdar för mötet. Delegationen skulle ledas av talmännen i Kirgisistans parlament, en kaukasisk aristokrat som alla parter godkänt. Efter långa förberedelser var alla med på noterna. Bolldur talade svenska och det var lätt att komma överens med honom. Varje gång vi körde fast i planeringen tittade han på mig och sa Vi måste precisera. Det gjorde vi. Och i december 1993 anlände delegationen till Mariahamn. Första dagen inleddes med presentation av självstyrelsen. Lagtinget var platsen för samtalen. Det gick trögt. Misstron var stor. Den kaukasiska talmannen och jag satt turvis ordförande. Snart var det dags för lunch. Till bort hade jag Azerbaijans ledare, en stor kar, flintis, överviktig och icke-språkkunnig. Samtalet vid bordet stod stilla. Jag kände mig ytterst obekväm. Plötsligt pekar min bordsgranne på mineralvattenflaskan framför sig och vänder sig till mig och säger frågande Fundamentalist? Efter några sekunders hjärnstorm förstod jag. Njöt, sa jag eftersom han undrade om vi inte dricker alkohol. Så blev det tyst igen. Mitt i allt pekar han på min vänstra hand och frågar på ryska om jag har barn. Jag tittar på honom och säger med ett leende. fundamentalist. Han börjar skratta och jag inser att jag har fått kontakt med en person som har humor och som gillar mig. Jag kände mig verkligen som en tuff brud i den stunden. Ja... E en tuff brud i lyxförpackningen. Tuff brud i snyggt... Lagtingets personal gjorde ett strålande jobb under fredsmötet. Man fick de två stridande parternas ledare att tala i en rum med varandra. kvällen avslutades med måltid i lagtingets matsal. Plötsligt släcks ljuset. Det blir alldeles tyst. Sedan hörs sång och Lucia skrider in med sitt följe i matsalen. Lucias framträdande varade i högst 15 minuter. Sedan lämnar Lucia taget matsalen. Ljuset tänds och männen sitter helt förstummade. Männen har plötsligt tappat sina maskar. De sitter andäktiga. Jag känner att jag måste säga något så jag ställer mig upp och hålla ett brandtal för freden. Och att delegationen har en viktig uppgift att återvända hem med ett fredligt budskap. Det har rest en lång väg och kan inte komma hem tomhänta. Deras föräldrar, kvinnor och barn väntar alla på att det ska bli fred och nu är det dags Slutet blir lite avbrutt men det gör inget för en representant för Armenien tar till orda och fortsätter på samma tema. Så stiger denna ser upp och så fortsätter det. Isen är bruten. Tack vare Lucia. Nästa år 1994 i maj inbjuds jag talman Roger Jansson och Fredsinstitutets verksamhetsledare Robert Jansson till förhandlingar i Bishkek, Kirgisistan. Förhandlingarnas syfte är att nå ett vapenstillstånd. Väl framme i Bishkek blivit vi mottagna som kungligheter och körda till hotellet i bilar som med blå ljusen tjutande överskrider alla tänkbara hastighetsgränser. Förhandlingarna leds av en prominent rysk politiker. Allt går på ryska och vi fattar givetvis ingenting. Ibland är det paus och man kan få lite förvirrande information om vad som är på gång. Ju längre förhandlingarna pågår desto oroligare blir min vän, han med fundamentalismen. Han springer ut och in. Till slut förstår vi att armenierna är beredda att godkänna vapenstilleståndsavtalet men nazerarna har inte fullmakt att gå så långt. Resultatet blir att Azerbaijan någon tid senare också godkänner avtalet. Avtalet kallas bishkek och är fortfarande i kraft. Tyvärr har fredsförhandlingarna som följde inte lett till någon bestående lösning av konflikten. År 2020 blossade den upp igen för att ganska snart mattas av. Men kriget är inte avslutat. Efter förhandlingarna i Bishkek blev alla bjudna på buffé hos våra aristokratiska talman. Robert Jansson och jag fångade in ledaren för Korn och Karabach. Han hade under hela processen varit en sidofigur eftersom han kämpade för självständighet och inte ville höra talas om självstyrelse. Tillsammans försökte Robert och jag övertyga honom om att det kanske ändå inte är så tokigt med självstyrelse. Till slut tittade han på oss. –log ett snett leende och sa mm, –– Jo, han kan tänka sig självstyrelse under ett villkor. Att Nagorno-Karabakh blir en del av Finland. Ett intelligent svar som säger mycket om det bristande demokratiska villkoren i regionen. Innan vi lämnade festligheterna fick jag tag på min aseriska vän– jag ville säga adjö och tacka för mötet. Jag frågade honom också om han tyckte att det spelade någon roll att vi tre ålänningar varit med på förhandlingarna. Då tog han mig i handen och sa att det hade mycket stor betydelse. Varje gång han tittade på oss tänkte han att han måste uppfylla också våra förväntningar. Något år senare fick jag en dag veta att mina seriska vän skjutits ihjäl på öppen gata i Baku. Ett sorgebud som smärtar ännu i denna dag. Kriget är inte över. Under åren har tiotusentals människor dödats och hundratusentals har evakuerats eller flytt. Förlusterna är oersättliga och frågan är... Om tiden kan läka alla dessa sår. Det händer ganska ofta att människor kommer fram till mig och vill prata politik. Även om det inte vill ta ordet politik i sin mun och inte gör att det varken är politiker eller socialdemokrater. för eller senare kommer det in på vad man kunde kalla det politiska spelet. Det leder i sin tur inte sällan till personmotsättningar som lyfts fram. Många gånger har jag fått höra att Roger Jansson och jag är som hund och katt och att jag hatar Roger Jansson eller något annat helt huvudlöst. Därför vill jag ta tillfället i akt och offentligt meddela att jag inte hatar Roger Jansson eller någon annan politiker. Däremot är jag beredd att slåss för mina åsikter och min övertygelse oberoende av vem som är av annan åsikt. Att Roger Jansson så ofta dyker upp i mitt politiska liv beror tror jag på att vi varit så länge samtidigt i politiken och att vi faktiskt delar vissa värderingar trots olika ideologiska utgångspunkter. Vi bryr oss båda om människor som söker vårt stöd. Vi älskar Maria Hamnåland. Vi tror på demokrati och rättsstatsprincipen och vi är så pass drivna politiker att vi kan prata om nästan vad som helst med vem som helst när som helst. Vi har jobbat ihop inte bara i Kirgisistan utan i Ålands fredsinstitut och i många kommittéer och andra politiska organ. Att vi har olika åsikt är naturligt och det är viktigt. Det är inte personmotsättningar som driver fram utvecklingen, det är åsiktsmotsättningarna. Starka politiker med starka åsikter är samma sak, men media vill ofta fokusera på person. Det är lättare än att sätta sig in i invecklade frågor och dessutom det läsarvänligt. Kompromisser är demokratiska lösningar som får världen framåt, inte våld och krig. Nu på ålderns höst har Roger och jag ett viktigt gemensamt projekt. Vi vill bygga ett demenscenter i Mariapark. Centret ska innehålla boende, dagverksamhet, hemtjänst och aktiviteter som ökar kunskapen och kompetensen inom detta stora samhällsområde. Det är viktigt att... Att de som lider av minnesjukdomar inte göms i hemmen och det är nödvändigt att anhöriga som sköter om sina minnesjuka familjemedlemmar får det stöd de behöver för att orka. När ni hör detta så kanske ni drar på munnen och tänker, jaha, babsan och råga planerar sin gemensamma ålderdom. Vem vet kanske det blir så. Jag hoppas i så fall att jag får fönsterbord i det nya Sätrets restaurang och kan sitta och titta på färgerna och människorna som kommer och far. En Maria hamnade, tror jag att känner igen sig i färgtrafiken. Det ligger en djup, metafysisk och känslomässig mening i att resa bort och komma tillbaka hem. En resa både i det inre och det yttre resandet tar inte slut när man drabbas av demenssjukdom resandet sker i det förflutna och tidtabellen ändras inte mer karina altonen gör en tre Emmaus hemgjorda scen på köpmansgatan Gården är proppfull. Folk trängs, hänger på staket och lastbryggor. Till och med på gatan står folk för att vara med om årets stora händelse under kulturnatten. Emmaus modevisning. Ett evenemang som trotsade alla förväntningar. För oss som var med från början var det ständigt en lika stor överraskning. Vad var det som gjorde Emmaus och särskilt modevisningen så populär? Själv tror jag att det berodde på att deltagarna i modevisningen trotsade alla föreställningar om hur man ser ut och hur man ska röra sig på kattvåken. Ensemblen bestod i första hand av deltagarna i det årliga Emmauslägren, människor från olika länder och världsdelar. Dessutom en del personal på Emmaus och några lokala kändisar, typ Nina Fellman och jag, med åren växte ambitionerna. Stina Torge var en frivillig arbetare. Hon sorterade med frenesi och samlade kläder med tematisk noggrannhet under året. Vi anlitade också proffs för att registrera föreställningarna. Även om formen förbättrades och utvecklades så var det känslan av stark samhörighet. Som präglade projektet. Nu gör vi bort oss med besked. Kanske det enkla och opretentiösa träffade publikens hjärta. Och det barnsligt roliga som finns i oss alla. Även om det tenderar att begravas under allt mera sorger och besvikelser under åren. Emmaus år på Köpmansgatan var en fantastisk tid. Under åren 1992-2014 deltog många människor på Åland och också utifrån Åland och byggde upp verksamheten. De flesta gjorde långvariga frivilliginsatser och man kan säga att Emmaus var som en stor familj som inte bara jobbade tillsammans utan vi hade fester tillsammans och vi tog hand om varandra. På Köpmansgatan drev Emmaus också antikvariat och en konsthall. I huset verkade också några hantverkare och vuxna på stan drev en ungdomsgård. Emmaus på Köpmansgatan var ett riktigt folkligt kulturshus där alla fick vara med och möjligheterna saknade gränser. Jag var med från starten och senare anslöt sig bland andra Robert Jansson och Karina Altonen. Två personer som jag skulle kalla Ålands mest kreativa radarpar. Tillsammans med dem har jag haft de bästa perioderna i mitt liv. Vi fick Emmaus att bli en modellförening för alla Emmaus föreningar omkring i världen. Idag är Karina Alton en president för Emmaus Europa och Robert Jansson ansvarar för en verksamhet med många fastigheter, många anställda och flera biståndsprojekt. Även om jag inte mera är aktiv i Emmaus är jag beroende av Karina och Robert. När jag inte fattar mig på min dator eller huset kraklar, kommer Robert och hjälper. När jag inte vet vem jag ska kontakta. Med tanke på någon specifik fråga ringer jag Karina eftersom hon känner det flesta inte bara på Åland utan också på bra många andra ställen i världen. Hennes kontaktnät överskrider med råge det 1500 jag pratade om i början av mitt sommarprat. I Karina-Hålltonen har Åland sin största ambassadör. Hon borde få medalj om någon. Att vi som jobbat och jobbar med Emmaus inte gör det för egen vinningsskull eller att för att vi själva ska bli rika är djupt provocerande för en del. En grupp aktiva stadspolitiker retade sig mer åren allt mer på Emmaus framgångar och till slut beslöt staden att kasta ut Emmaus från Köpmansgatan och sälja hela rubbet. Läget var minst sagt hotfullt. Beslutet kändes som ett slag rakt i ansiktet. Motståndarna pratade om att. Nu skulle det bli en ny modern galleria, bostäder och allt annat som det ansåg betydligt viktigare än Emmaus. Resultatet kan beskådas idag. En ganska tung stadsbild och ingen större social aktivitet. Men syster Basilea ser till det sina. Hon fanns med från början av Emmaus tid redan på Ålandsvägen. Syster Basilea var nunna och drev sociala projekt. Det var inte lätt och när hon upplevde att nu är det nog kört hände alltid ett under och problemen löstes som med ett trollspö. Boken om syster Basilea var en ständig källa till skratt men inte bara det. I januari 2014 köpte Emmaus sin nuvarande fastighet på Strandgatan. Säljaren var en familj med hjärtat på rätta stället. Det ville alldeles uppenbart stöda Emmaus. Försäljningen gick aldrig ut på öppna marknaden utan Emmaus kunde senare samma vår flytta in i stadens kanske mest attraktiva butikslokaler. Av detta kan man lära sig en del. Det finns alltid en lösning och vilja att göra gott när det är frågan om att hjälpa och stödja andra människor. Vi människor är bra av att dela med oss. Tänka på andra och göra uppoffringar för andra. Hur hopplöst det än kan verka finns det alltid någon som kan hjälpa. Och gör vi det tillsammans kan vi nå ännu längre. Kära vän. Du som lyssnat på detta sommarprat. Jag har försökt dela med mig av en del händelser i mitt liv som betydt mycket för mig och i vissa fall också för andra. Inget av det jag varit med om har jag varit ensam om. Det är tack vare alla de människor som visat mig förtroende som vi nått fantastiska resultat. Jag fortsätter att hitta på saker och bjuder in personer att samarbeta med. Men det går långsammare och det tävlar till sig. Min syn blir sämre. Jag får god hjälp men det finns gränser också för dagens medicinska vård. I min familj har flera av oss gröna ögon. Ett arv efter min anmoder Amanda Markström som var valon. I mitt vänstra öga har jag grönstar vilket jag kopplar ihop med den avslutande musik jag ska spela för er. Jag är hundraprocentigt övertygad om att låten inte har något med grönstar att göra. Att jag tänker på grönstar är på något sätt komiskt. Allt i livet har en komisk sida. Och den kan man se också om man har dålig syn. Den italienska kompositören Giuseppe Verdi hade en svår och sorglig start på sin karriär. Med tiden nådde han enorma framgångar med sina dramatiska operor som ofta slutar med att sopranen får sätta livet till. Efter ett trettiotal dramatiska operor beslöt han att skriva en operabuffa, en komisk opera. Han var då över 70 år. Det blev hans sista opera. Den heter Falstaff och handlar om en uppblåst gubstrut som efter en massa tillkortakommande till slut konstaterar. Toton mundo är borla eller allt är ett enda stort skem.